0: Zwischen den Alpen und dem Bodensee liegt die wunderschöne Ferienregion Westallgäu. Berg und See, Wald und Wiese, Klamm und Mystik. So heißen hier ein paar der Premium-Wanderwege, die auf jeden Fall sehr vielversprechend klingen, aber dazu später gleich noch mehr.
1: Wir treffen hier Rick Fromknecht. Er kennt in der Region Westallgäu nicht nur die coolsten Wanderwege, sondern auch die besten Pilzsammelplätze. Als Pilz- und Kräuterexperte verrät er in dieser Podcast-Folge seine Tipps fürs Westallgäu. Viel Spaß! Travel Optimizer, der Reisepodcast über Reisen zum Nachreisen. Entdecke mit Nina und Tom neue Reiseziele vor der eigenen Haustüre und am anderen Ende der Welt. Nachreisen ausdrücklich erlaubt. Servus zu einer neuen Podcast-Folge, in der sich dieses Mal alles um das Westallgäu dreht. Vielen Dank auch an der Stelle ans Westallgäu, den Sponsor dieser Podcast-Folge. Wir sitzen hier jetzt mitten im Wald in einem Holzpavillon mit Rick Fromknecht Und er kennt seine Heimat nur zu gut und ist nämlich hier auch bekannt als Allgäu-Mogli, weil er wahrscheinlich auch viel Zeit hier im Wald verbringt. Er ist Pilzsachverständiger und kennt sich also deshalb mit Pilzen und Kräutern hervorragend aus. Also Servus Rick, schön, dass du dir Zeit nimmst heute. Freut uns.
0: Ja, lieber Rick, was macht denn für dich deine Heimat Westallgäu so besonders?
2: Ja, gute Frage, also... <lacht> Das ist eige und einzigartig. Alle Leid und auch die Landschaft da bei uns. Ja. Wir haben viele schöne Traditionen. Die Art und Weise der Landwirtschaft ist noch sehr urtümlich, die wir hier hegen. Und dementsprechend ist natürlich auch unsere Landschaft geformt. Ja. Hier gibt es Sachen, die es eigentlich in ganz Deutschland ganz selten gibt. Und hier gibt es ganz viel von denen seltene Fleckler. Ja.
0: Mhm. Was ist so ein seltenes Fleckle, wie du sagst? Also
2: um, für mich natürlich, äh, ich wo gerne in der Natur bin, an Ort, wo ganz viele verschiedene Pflanzen oder Tierarten daheim sind und äh, man spricht eigentlich in neumodischer Weise von der Biodiversität und das findet man hier im Oberreuthermer Raum ganz viel. Ja. Mhm. Also Oberreuther ist quasi eine Region oder eine, ein
0: Markt in Westallgäu, Ganz kurz nach, also genau, hier, äh, ja, dann,
2: genau, bei uns spricht man von einer Gemeinde und äh, Gemeinde obereite ist meine Heimat und da bin ich daheim. Okay.
1: <lacht> und warum ist äh, ausgerechnet hier im Westallgäu die Biodiversität so hoch? Was macht ihr denn anders?
2: Ah ja, genau, also ähm, die Landwirte hier, die äh, haben sich das sogenannte Pläntern, das ist eine Art und eine Weise von der Waldwirtschaft erhalten die ursprünglich sogar von der Kälte und Germanische überliefert worden ist. Kälte und Germaner waren unsere Vorfahren und das waren die ersten Menschen, die nachweislich eine Forschwirtschaft betrieben haben. Mhm. Und das sogenannte Pläntern, das hat eigentlich früher, eigentlich in dem ganzen indogermanischen Sprachraum, haben die Leute das gemacht. Aber gerade hier im Alpenraum und vornehmlich im Westallgäu haben die Menschen sich das nur erhalten. Mhm. Und dementsprechend sind unsere Wälder auch geprägt, weil bei der Plänterung schaut man um eine Biodiversität, man schaut um verschiedene Baumarten, auch ganz klar dominiert hier bei uns im Alperraum das Nadelholz. Aber wenn man mal genauer hinschaut, sind wir unsere Wälder. Dann aber ähm, der Bergahorn, die Esche, die Eberesche und auch die Buche ist bei uns daheim. Und nicht nur die Fichte, sondern eigentlich vornehmlich die dann, die Weißdanne. Okay. Also, ihr habt quasi nicht irgendwelche Monokulturen mit Fichten, wie es ja doch auch häufig betrieben wird in Deutschland, sondern wirklich auch einen gesunden Mischwald noch. Genau, also es gibt natürlich auch Monokulturen, gerade wenn es wieder landwirtschaftliche Fläche sind, Weidefläche, die wieder aufgeforstet worden sind oder so, aber diese alten, traditionellen Wälder, die es bei uns gibt, das sind die Plänterwälder und die haben quasi einen Mischwaldanteil, ja.
1: Ich fand es ja ganz interessant, wir sind ja im Vorfeld mit dir jetzt schon mal hier 20 Minuten durch den Wald spaziert bis zu dem ähm, Pavillon, in dem wir jetzt sitzen. Also ich fand es eben auch ganz interessant, was du uns erzählt hast ähm, über den Wald, wie der Wald auch kommuniziert ähm, und wie eben das die Biodiversität oder das ganze Ökosystem hier aufrechterhalten wird. Also wie du schon gesagt hast, einmal sind es ja die Pilze, ähm, die für die Kommunikation zuständig sind und die Sporen, die durch den Wind eben durch den Wald fliegen und die Bäume, die atmen und wiederum ähm, Stoffe ausatmen. Also du hast ein ganz,
0: ähm, ja einen ganz kecken Begriff eigentlich gewählt und zwar das Waldinternet hast du es genannt. <lacht> ähm, also quasi so kommuniziert, ein Wald kommuniziert quasi ganzheitlich miteinander.
2: Genau, ja, so ist es. Also ähm, man muss das, äh, den modernen Menschen, die mir heutzutage woche sind, wir sind ja leider nicht mehr im Wald zu Hause, deswegen verstehen wir gar nicht mehr so viel vom Wald. Man muss das natürlich mit Begrifflichkeit äh, erläutern, wo der Mensch, der moderne Mensch, das auch versteht. Und man spricht mhm. wirklich von einem Wald-Internet. Ja? Und das ist vernetzt natürlich in einem gesunden Wald, also in einem Plente Wald, der weitgehend gesund ist, ähm, ist das äh, Wald-Internet viel besser vernetzt. Mhm. Durch die, ähm, die hohe Artenvielfalt, sprich die Biodiversität, haben wir viele verschiedene Baumarten und somit auch viele verschiedene Symbionten, also Pilzsymbionten, die eine Symbiose mit diesen Baumarten eingehen. Und umso mehr verschiedene Arten, also auch Pilzarten, Pflanzenarten, Baumarten, die es im Wald gibt, umso besser ist dieses Waldinternet ausgebaut. Okay. Ja,
0: also sehr interessanter Fakt, auf alle Fälle, was das Westallgäu auszeichnet. Gibt es noch irgendwie einen anderen Punkt, was das Westallgäu sehr besonders macht, eine Tradition vielleicht? Also Traditionen
2: haben wir ganz viele. Ja. Okay. Also äh, einige von denen ähm, betreibe ich auch schon seit Jahren. Also ich bin einer äh, von der Vorstand vom Klausen und Böblefein in Westallgäu. Das, <lacht> okay. ja, das Klausen hier bei uns, das ähm, also sind Klausen. Bei, äh, okay. bei euch sind das glaube die Perchten in der Region. Ja. Und im äh, österreichischen Sprachraum sind es dann der Krampus. Ja. Ach, okay. mhm. Und das ist auch wieder eine alte keltisch-germanische Tradition, bei uns die älteste Tradition, die es nachweislich gibt, schon über 2000 Jahre alt und wir besänftigen eigentlich mit dieser Tradition die Waldgeister, ja, damit keine Unheil über den Winter, übers Dorf herrscht und wir sorgen für Friede und Ruhe und Gesundheit im okay. Dorf. Ja. Mhm.
0: Aber ihr seid dann quasi so, so wie so gruselige Menschen angezogen oder, du, oder durchaus, Welt. Ja, genau.
1: mit so Holzmasken ja, oder? Ja, genau. Also
2: wir schnitzen unsere Larve sogar selber aus Lindeholz Wir haben äh, einen Bildhauersohn bei uns im Verein, der macht die beste äh, Larve weit und breit. Dann haben wir traditionelle Kuhhörner oder auch äh, Hirsch oder Regweih oder ein Gamsgerickerl, das was es hier halt äh, auch an Hörnern gibt und beschmückt sie mir dann eben mit mit äh, Wildschweinfelle und äh, Schaffelle und Ziegefelle und, okay. und, äh, und ganz wichtig natürlich die Schelle, ja, die Glocke okay. mhm. von der Kühe, ähm, die wir tragen. Und ähm, somit äh, hört man uns schon von ganz weit in der Winterzeit äh, ins Dorf einmarschieren. Okay. Also ja, zumindest als Kind hat man das sicherlich ja. ein bisschen Angst davor. <lacht> wer
1: sie mal gruseln will, gruseln will, muss also im Winter hier ins Westalger kommen. Oder genau. eigentlich im Herbst dann, ja.
2: oder Spätherbst. Ja, also es ist wirklich, früher war das um die Rauhnächte, einige der heiligsten Nächte von unseren Vorfahren. Mittlerweile hat man das wirklich nach der Christianisierung vor 650 Jahren in unserem Gebiet hier im Alperraum, hat man das dann wirklich auf der 6. Dezember gelegt, auf den Nikolaustag mhm. und das Börbele-Treiber auf der 4. Dezember am Barbara-Tag.
1: Mhm. Okay. Ja, was uns jetzt also aufgefallen ist am Westallgäu, die Traditionen kennen wir jetzt nach zwei Tagen natürlich noch nicht so, aber wir haben so ein bisschen geschaut, was die Landschaft eigentlich so besonders macht und was uns da aufgefallen ist, es es gibt ja wirklich viele Hochplateaus hier mit wunderschönem Blick auch in die Hochalpen Richtung Österreich und eigentlich ist das Westallgäu auch ganz cool jetzt im Mai zum Wandern, weil eben der Schnee dann oft schon auch geschmolzen ist im Vergleich zu den höheren Berglagen. Also eine super Wanderregion auch für einfachere Wanderungen, sage ich jetzt mal, auch für Familien und für Wandereinsteiger wirklich optimal. Also wir waren gestern und vorgestern ja auch schon wandern, aber bevor wir von unseren Wandererfahrungen hier erzählen, vielleicht erstmal eine Frage an dich, Rick. Was ist denn deine Lieblingswanderung hier in der Region? Hast du dann Geheimtipp? Oder verrätst du uns sogar auch deinen Lieblingsplatzal?
2: Also bei meinem lieblingsplatz da bin ich Euge. Ja. Das wird <lacht> wahrscheinlich mein Lieblingsplatzal bleiben. Okay. Aber jetzt so die Lieblingswanderungen sind wahrscheinlich alle. Ja. also diese äh, Titel, die sind mir gar kein Begriff. Ich kenne ja jeden Berg hier und äh, ich suche mir meine Lieblingswanderungen raus. Ja. Und oft sind es verknüpfte Wanderungen eigentlich von denen ähm, äh, premium Wanderwege. Ähm, und da ist eigentlich jeder einzigartig. Ja. Mhm.
1: Und wanderst du auch mal so, ohne dass du dich bückst und einen Pilz äh, oder eine Kräuter sammelst? Oder kommst du da, kannst du da gar nicht anders? Wenn du was siehst, dann musst du es auch mitnehmen.
2: Also ich kann nicht anders. Ne?
1: <lacht> heißt, also das ist
2: quasi so drin, da kannst du nicht aus deiner Haut ich, raus. Ich bin ein Sammler, ja.
1: <lacht> okay, ja wir haben gestern, ähm, haben wir den Wanderweg Klamm und Mystik schon getestet. Da sind wir in Weiler gestartet und sind dann einmal entlang gelaufen an der Hausbachklamm. Das war eigentlich ziemlich cool, weil man wirklich in der Ortschaft direkt losläuft und dann relativ schnell eben ähm, in ein ganz ruhiges Gebiet kommt und die Klamm hat einfach auch immer ein bisschen was kühl das, vor allem im Sommer, wenn es heiß ist, ist es eigentlich optimal, wenn man da mal die Füße reinhängen lassen kann oder sich ein bisschen abkühlen kann. Und dann oder beim
0: Spielplatz ja. mit der Rutsche mit, der, mit der Seilrutsche Stimmt. über die Klamm einmal düsen darf.
1: Stimmt, es gibt auch wirklich ganz viele Waldspielplätze, nicht nur für Kinder sondern auch für Erwachsene genau. also Tom die noch ein
0: bisschen Kind geblieben sind Tom hat es
1: auch getestet und vorgestern haben wir ja die Premium Wanderung Berg und See getestet da sind wir in Scheideck gestartet und das war echt so unsere erste Wanderung jetzt der Saison und die war mit 16,5 Kilometer schon ganz knackig ja, aber Zum Glück
0: hatte sie nur 400 Höhenmeter
1: Genau, aber man sollte schon gut fünf Stunden einplanen, wenn man dazwischen auch mal vielleicht einkehrt im Gasthof Paradies mit einem wunderschönen Blick auch auf den Bodensee oder auch oben auf dem Hochberg kann man auch die Brotzeit auspacken und hat dann einen ganz schönen Blick auch in die Hochalpen, also eine sehr aussichtsreiche Wanderung.
0: Genau, also die, die Namen oder der Name von den jeweiligen Wanderungen spiegelt auch immer dann wirklich auch das wider, was man dort bekommt, also bei Berg und See sieht man halt einmal in die Hochalpen, in die Berge, aber eben auch auf dem Bodensee hat man dann einen wunderschönen Ausblick und bei Klamm und Mystik ist wir eben zuerst in der Hausbachklamm unterwegs und später dann in so einem Feenwald, nennt ihr das, glaube ich. Ähm, und, und da ist es natürlich dann besonders mystisch. Heute regnet es sogar, da wäre es wahrscheinlich sogar noch mystischer als gestern.
1: Das stimmt. Allgemein kann man zu den Premium-Wanderwegen sagen, ähm, dass die wirklich sehr gut ausgeschildert sind. Also damit hättest du jetzt, Rick, wahrscheinlich kein Problem. Du findest immer Heim und den richtigen Weg hier. Ja, aber, aber so
0: ein Turi, der sich jetzt nicht so gut auskennt, der der, der freut sich natürlich, wenn es eine gute Beschilderung gibt. Und das zeichnet auch so ein Premium-Wanderweg, also das ist ein Gütesiegel aus. Ähm, eine besonders gute Beschilderung. Man findet dort regelmäßig Bänke mit schönen Aussichten oder in, in einem schönen Waldabschnitt, wo man dann auch mal eine Rast machen kann. Ähm, und die Wege sind auch immer sehr divers. Also man, man läuft da jetzt nicht besonders lange erst auf, auf, auf Asphalt, sondern hat mal Forstwege, mal Pfade, mal Schotterstraßen. Also die sind immer sehr vielfältig auch.
1: Wenn ihr dazu jetzt auch mal Bilder sehen wollt, dann könnt ihr gerne auch mal auf unserem Blog vorbeischauen. Wir haben euch da mehrere Premium-Wanderwege auch zusammengefasst und den Premium-Wanderweg Berg und See den haben wir sogar verfilmt. Da findet ihr auf unserem YouTube-Kanal ein richtig cooles Video dazu. Also wir können euch ähm, das Westallgäu als Wanderregion wirklich sehr empfehlen, was nämlich auch noch ein wichtiger Punkt ist, den man hier erwähnen könnte. Massentourismus gibt es hier wirklich nicht. Es also ist alles noch sehr ruhig. Die Wanderwege sind nicht überlaufen. Ja, also haben, so haben es wir zumindest jetzt erlebt. Kannst du das bestätigen, Rick?
2: Also, ich kann das schon bestätigen. Ähm, ich triff auf meine Wanderungen meistens gar niemand. Ja? <lacht> also, gar keinen. Gut, aber das sind dann auch die Rick-Spezialwanderungen wahrscheinlich. <lacht> genau, also, wenn man hier in der Region aufgewachsen ist, dann kennt man auch die. Befestigten Wege, wo eigentlich so gut wie äh, keiner unterwegs ist. Mhm. Und das macht das Ganze ja natürlich noch mystischer. Ja. Mhm.
1: Aber hast du jetzt vielleicht noch so einen, äh, einen Lieblingsgipfel oder irgendwie doch einen Tourentipp, wenn dir jetzt jemand fragen würde?
2: Na klar, Lieblingsgipfel, gell? unser Hausberg der Hochgrat, da, ne? das, mhm. äh, Den, den See morgens beim Aufstehen und abends beim ins Bett gehen. Mhm. Ähm, das lohnt Aussicht sich auf jeden also. Fall, ja. ja. Lohnt sich auf jeden Fall, dass ich fast auf 1900 Meter dann oben und zieht dann wirklich nach Österreich rüber bis in die Schweiz und äh, nach Deutschland. Mhm. dass ist auf jeden Fall mal äh, ein, ein Spaziergang wird. Ja. <lacht>
1: okay. Also es ist dann eine etwas anspruchsvollere Wanderung.
2: Also ja, also man muss schon aufpassen, mit Turnschuhe oder so würde ich es jetzt nicht machen. Gell? Es gibt auch immer wieder äh, schwere Unfälle da oben, meistens von Leuten, die sich überschätzen. Also man soll sich da schon bewusst sein, dass man da im alpinen äh, Hochraum ist und dementsprechend auch okay. ausgerüstet sein. Also das
0: ist dann eher was für die geübten Wanderer?
2: Ja, äh, die sich selber einschätzen können. Ja.
0: Genau.
1: Mhm. Ja,
2: das ist doch noch eine tolle
0: Ergänzung auch zu den Premium-Wanderwegen. Danke für den Tipp.
1: Ja, ich glaube, langweilig wird es einem hier im Westallgäu auf jeden Fall nicht. Hier ist auch kulinarisch einiges geboten. Wohin würdest du denn deinen besten Freund jetzt zum Essen einladen?
2: Ja, gute Frage, gell? Also als Oberritter muss ich natürlich sagen, ja klar, zum Fetzer, oder? <lacht> Der hat Stimmt. nämlich in Ossergrund eine ganz tolle Beuz. Mhm. Aber ähm, was ich auch ganz gern mag, ist jetzt zum Beispiel in gehört ja, zum äh, Markt Scheidegg. Ähm, da gibt es äh, das Gasthaus Post. Ja. Mhm. und da die machen viel Bioküche und das ist natürlich auch was sehr Besonderes ja. okay.
0: Beim Fetzu war man ja tatsächlich auch schon, das können wir bestätigen, dass dort sehr gut ist ähm, hat auch eine, einen schönen Biergarten gehabt, ähm, war es jetzt wunderschön warm gestern Abend da auf alle Fälle eine Empfehlung wert
1: ja, danke schon mal für die ganzen Tipps. Jetzt kommen wir vielleicht eher zu deinem Job auch. Wie, wie ich habe es ja vorher schon erwähnt, wir sind ja vorher schon 20 Minuten durch den Wald gelaufen. Und wir selber und wahrscheinlich auch ihr liebe Zuhörerinnen und Zuhörer liebt es ja auch draußen zu sein in der Natur. Aber ich finde, so, man nimmt sich eigentlich so selten die Zeit, ein bisschen mehr über die Natur auch zu lernen. Und das vermittelst aber genau du, Rick. Bei dir kann man ja Pilzseminare buchen. Aber wie genau muss man sich denn jetzt so ein Pilzseminar vorstellen?
2: Ja, das ist eigentlich ein Rundum-sorglos-Paket, was die Leute bei mir kriegen. Die buchen erst einmal online den Termin und da müssen sie warten bis in den Herbst, weil da ist wirklich die beste Zeit, um Pilze zu suchen. Einfach weil da ist dann wieder viel vermehrt Regen da und für Pilzwachstum braucht es einfach auch Wasser. Wir treffen uns ähm, hier im Pavillon, am Seminarplatz. Die Leute dürfen selbstständig vom Parkplatz hinter Schweinhöf, der Wanderparkplatz, der sehr gut ausgebaut worden ist von der Gemeinde und auch reichlich Platz bietet jetzt, ähm, auch für Wanderer und so, ähm, laufen die selbstständig vom Parkplatz daher. Hier werden sie dann erwartet ähm, mit Kaffee und Tee. Und dann machen wir eine kleine Vorstellungsrunde und gehen aber dann sofort auch schon in die Materie des Waldes und vor allem vom Plenterwald, der bei uns hier beheimatet ist. Ähm, und dann äh, gehen wir in die Praxis. Laufen von Pilz zu Pilz. Ähm, die Leute nehmen die Speisepilze mit. Ich nehme die giftigen Pilze mit. Und <lacht> wir werden gegen Mittags ähm, noch eine tolle Waldbrotzeit im Wald machen mit Allgäuer Käse, Allgäuer Wurstwaren und frischem Allgäuer Brot. Mhm. Der, der andere nimmt vielleicht der Radler oder ein Bier noch mit, wenn mhm. er mag. Ja. Und ähm, dann wollen wir auch schon äh, Abschlussrunde machen, wieder hier zum Seminarplatz her, wo dann die äh, Pilze nach einer kleinen Pause nachbesprochen werden, wird wieder auf die Erkennungsmerkmale drauf eingegangen, auf die giftige Doppelgänger, die es gibt, die ich dann dabei habe und dann werden sie gesäubert und parallel am Feuer dann zubereitet. Jede Pilzart einzeln für sich, weil die Geschmäcker der Pilze sind unendlich groß. Ja?
0: Mmh,
1: okay. Das klingt lecker. Also es ist
0: dann quasi so eine richtige Pilzprobe, wie man jetzt so eine Weinprobe oder eine Bierprobe macht, macht man bei dir dann auch eine Pilzprobe. Ja, so kann man es auch sagen. <lacht> okay,
1: okay. Ja. Sehr cool. Woher hast du denn jetzt eigentlich dein ganzes Wissen als Pilzsachverständiger?
2: Also ich bin natürlich schon geprägt durch die Region hier einfach, weil hier ganz viel äh, urtümliche Natur ist aufgrund, äh, dass einfach die Landwirte die Natur hier so erhalten haben ähm, und natürlich äh, war das schon immer so ein bisschen mein Favorit also durch meine ältere äh, auch in der Natur aufgewachsen schon ganz viel von denen gelernt, auch in Sachen Pilze und irgendwann habe ich mir überlegt, ähm, das ist jetzt wieder was nicht so tolles. Ja? Ich habe früher mal in der Industrie geschafft und auch Kriegswaffen produziert. Brandheißes, aktuelles Thema. Gell? Mhm. Und irgendwann habe ich überlegt, hey, was, was soll denn das Ganze? Also viel Geld bringt einem ja gar nichts, äh, wenn man der Welt nicht damit helfen kann. Und mhm. somit habe ich gedacht, ja, was kann ich denn machen? Was kann ich der Welt eigentlich zurückgeben, ich verbringe mein ganzes Leben hier auf dem Planeten und irgendwas muss ich doch der Gott der Welt zurückgeben. Und somit sind eigentlich die Seminare entstanden. Ja. Mhm. Die Ausbildung vom Pilz Sachverständigen kam, kam dann irgendwann dazu. Und so kam das eine zum anderen und zum nächsten und äh, jetzt bin ich da, wo ich heute bin, ja, in Oberreite daheim.
1: Mhm. Okay. Ja, Wahnsinn, weil du kennst ja wirklich nicht nur jeden Baum, wenn man dich fragt, was, was ist das eigentlich für Gewächs oder für Kräuter oder für Pilz oder so, sondern du kennst halt auch einfach die Zusammenhänge vom Wald und das finde ich einfach so ganz, ganz spannend. Und du hast uns ja auch schon im Vorfeld erzählt, dass der Mensch eigentlich wieder viel mehr über den Wald auch lernen muss, weil wir ja auch irgendwie abhängig sind von der Natur. Und wir eigentlich eh schon viel zu viel zerstört haben. Deshalb finde ich es ein ganz spannendes Thema. Aber jetzt nochmal ganz kurz zurück zu den Pilzen. Du hast ja gemeint, du nimmst dann die giftigen Pilze mit. Was gibt's denn bei uns oder in Deutschland oder bei euch in der Region jetzt für giftige Pilze? Was ist denn da so der giftigste, vor dem man sich in Acht nehmen sollte?
2: Also der giftigste, der den meisten Menschen geläufig ist, ist der grüne Knollenblätterpilz. Der gehört zu den Wulschlingsartigen. Das haben ich auch in der Schule gelernt. Ja, genau. Also das sind die äh, Amanita äh, CAE, das ist die Gattung, wo auch der Fliegenpilz eben dazu gehört. Und beim Knollerblätterpilz ist es wirklich so, beim Grüner und auch beim Weißen und beim Kegelhütigen, die haben alle drei die gleichen Pilzgifte in unterschiedlichen Konzentrationen, aber da reicht eine Messerspitze aus, dass man eigentlich sterben kann. Also sprich, da kann eigentlich eine ganze Familie davor sterben. Okay. Also da ist auch drauf zum Achten, wirklich, wenn man Pilze sammelt, man soll wirklich nur die Pilze sammeln, die man kennt. Ein unbekannter Pilz wandert nie in den Speisepilzkorb, weil nur ein Bruchteil von einem Lamellensplitter vom Knollblätterpilz kann die ganze Steinpilz- oder Pfifferling-Mahlzeit kontaminieren mhm. mit dem hochtoxischen Gift und man stirbt dann dran. Ja? Mhm. Okay. Also, also da man muss schon auch aufpassen. Es gibt in Deutschland definitiv hochgradig
0: giftige Pilze. Ja, auf das jeden kann Fall, man so doch klar. Festhalten. Ja.
1: Und was ist jetzt eigentlich ein Fliegenpilz? Also ähm, mein kleines Pilzwissen, das ich so habe, sagt mir eigentlich immer Achtung vor dem Fliegenpilz. Also aber da hast
2: du jetzt gleich eine Überraschung für uns, Ja gehört. <lacht> also der Fliegenpilz, ähm, er signalisiert schon durch seine Farbe Achtung, ja. aber es ist nicht so, wie man es eigentlich in der Schule gelernt hat, Achtung, ich bin hochgradig giftig und ich, äh, ihr stirbt, wenn ihr mich isst, sondern äh, er sagt eigentlich Hallo und Grüß Gott mit seiner schönen rot-weißen Farbe, weil er möchte auf sich aufmerksam machen. Der Fliegenpilz ist ähm, schon giftig, aber so gering giftig, dass er eigentlich für einen Erwachsenen ähm, überhaupt keine Gefahr darstellt. Ja. Mhm. Eher im Gegenteil, der Fliegerpilz ist einer der wohlschmeckendsten Pilze, ähm, die die Alpenregion zum Bieter hat. Mhm. Also man kann eigentlich zu viert schon mal einen Fliegenpilz zubereiten. Der Fliegenpilz hat Stoffe drin, also das Glutamat, wo man ähm, aus der Gastronomie, aus manchen Gastronomien kennt, das ähm, äh, tut molekular den Stoffen im Fliegenpilz ähneln also der Fliegenpilz hat natürliche Geschmacksverstärker drin. Mhm. Also der Geschmack, der ist im Fliegenpilz drin ist, der wird nochmal durch die Geschmacksverstärker verstärkt und er schmeckt somit unvergleichlich gut. Ja. Mhm. Also haben wir, sollen wir jetzt hier
0: dazu aufrufen, einen Fliegenpilz <lacht> zu essen oder dann doch lieber nicht, weil er ja doch auch giftig ist. Also ja, das muss man jetzt schon festhalten. Genau, also das er ist schon giftig, er ist nicht so genau. giftig wie so ein Knollenblätterpilz, aber er ist natürlich schon auch giftig. Also nicht jetzt hier zuhauf äh, Fliegenpilze sammeln und die dann essen, weil ihr es hier im Podcast gehört habt, das ist dann schon <lacht> nochmal wichtig. Aber vielleicht auch ganz interessant zu wissen, Fliegenpilz ist jetzt nicht tödlich oder so, für einen Erwachsenen zumindest.
2: Genau, also mit Kindern darf man solche Sachen generell nie machen oder Erwachsene sollte sich in Acht nehmen, weil jeder Mensch reagiert anders natürlich auf diese Stoffe, die im Fliegenpilz drin sind. Das ist eigentlich vornehmlich die Ibotensäure, Aber man kann das vergleichen, es ist ja immer giftig, eigentlich die Art und Weise der Dosierung. Wenn einer sich über den Durst trinkt und meint, er muss eine Flasche Wein trinken oder fünf, sechs Bierle, dann ist das manchmal auch zu viel. Man kann sagen, wenn man kleine Stücke vom Fliegerpilz pro, äh, probiert, dann ist das eigentlich wie, wenn man Radler trinkt, probiert man zwei kleine Stücke von einem Fliegerpilz, dann hat man halt zwei Radler drin. Okay, <lacht> guter Vergleich vielleicht.
1: Aber vielleicht sollte man es eben immer unter Aufsicht testen und auch sammeln. Das heißt, bei so einem Pilzseminar von dir, wenn man das besucht, dann lernt man eben auch die Pilze kennen und ist sich dann auch beim nächsten Mal, wenn man alleine unterwegs ist, auch sicherer, ähm, ob man jetzt die richtigen ins Körbchen getan hat oder nicht. Und wann und wo findet man denn jetzt in der Region die meisten Pilze?
2: Also wann? Man findet in der Region überhaupt Deutschlandweit ganzjährig Pilze. Man kann sogar im Winter Pilzesammler gehen, wo ihr auch Wanderungen arbeitet durch den Schnee. Mhm. Das sind dann vornehmlich Baumpilze. Aber im Herbst ist natürlich die beste Region. Wir sind hier im Alpenvorland, sprich auch vom Wetter bedingt her ist bei uns alles so satt und grün, weil wirklich wenn von Westen das Wetter kommt, die ersten Regenmassen sich immer bei uns abladen und dementsprechend haben wir natürlich auch unglaublich viel verschiedene Pilze hier bei uns. Okay.
0: Also wenn man Pilze sammeln möchte, dann ab ins Westallgäu. Wenn man sie dann gefunden hat, sollte man sie zupfen, also rausreißen oder
2: abschneiden? Ich kenne das eher mit abschneiden, aber ist denn das richtig? Also da gibt es ja unterschiedliche Theorien. Das Internet, das äh, führt ja auch dazu, dass man unterschiedlichste Meinungen mittlerweile kriegt, was ist richtig, was ist falsch. Ähm, Etabliert hat sich wirklich bei den meisten Pilzern, dass man sie abschneidet, aber das ist gar nicht so gut. Also der Pilz, das muss man sich vorstellen, der eigentliche Pilz ist als großflächiges Myzel im Erdreich verschlungen, wie so Spinnenwebenartige Fäden, die dann eben verknüpft sind, manchmal als Symbionten mit den Baum Baumwurzeln. Und das, was zum Vorschein kommt, ist eigentlich die Frucht, die Pilzfrucht. Also wenn wir von unseren Steinpilzen reden, die so gut schmecken, dann ist das gar kein Pilz, sondern die Pilzfrucht. Und da kann man sich symbolisch eigentlich damit in den Vergleich nehmen, wenn man jetzt an einen Apfelbaum hingeht und man schneidet den Apfel in der Hälfte durch und lässt die andere Hälfte am Apfelbaum hängen. Da verschimmelt und verfault dann immer die andere Hälfte und man lässt ja quasi auch ein großes Teil von diesem Fruchtkörper am Apfelbaum hängen. Genauso ist es mit der Pilze auch. Wir drehen oder hebeln den Fruchtkörper ganz sachte raus, schaut beim Rausnehmen von dem Fruchtkörper dass kaum Waldboden mitgeht und kaum Myzelfäden, weil das soll wirklich im Erdreich bleiben. Das braucht der Baum, das brauchen die Pflanzen zum Überleben. Wenn es trocken ist, in trockenen äh, Zeiten, verschließen wir wieder mit Laub oder Nadelwerk, das am Boden liegt, diese äh, Wunde, ja, die wir dem Boden zugefügt haben. Und dann kann auch keine Feuchtigkeit rausdiffundieren. Ja. Mhm. Also es ist eigentlich wirklich besser, wenn man den rausdreht. Rausdreht, also auch nicht anziehen, sondern wirklich drehen. Dann. Ja, genau. Es ist schön vorsichtig, dass wirklich auch nur die Frucht ähm, abtrennt wird vom Boden. Okay. Ja.
1: Wenn ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, jetzt Lust bekommen habt, mal so ein Pilzseminar beim Rick zu buchen, um mehr über den Wald und die Pilze zu lernen, dann packe ich euch in die Infobeschreibung mal die Website. Dort findet ihr die Termine ähm, zu den angebotenen Pilzseminaren. Und in der Infobox findet ihr natürlich auch den Artikel zum Westallgäu mit den Premium-Wanderwegen und ganz vielen weiteren Informationen. Ich würde sagen, wenn ich jetzt auf die Uhr schaue, sind wir fast schon wieder am Ende angekommen. Deshalb sage ich vielen, vielen Dank, Rick, für Dankeschön. deine Infos. Ich hoffe, ja, ihr konntet einiges mitnehmen. Wir erkunden jetzt noch zwei weitere Tage hier das Westallgäu und freuen uns riesig. Und wir hoffen, die Podcast-Folge war auch so ein bisschen was Besonderes für euch. Und ihr habt im Hintergrund auch so ein Vogel und so einen ganz leichten Regen gehört. Das war nämlich unsere erste Podcast-Aufnahme jetzt hier mitten in der Natur. Aber ich glaube, das hat jetzt zu dem Thema ganz gut gepasst.
0: Würde ich auch sagen. Also vielen Dank, Rick. <lacht> Danke auch. Genau. Ja. Und wir sehen uns beim nächsten. Oder hören uns beim nächsten Mal. Genau, wieder.
1: bis dann. Ciao. Tschüss.